0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopita.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Fritz Järgitsch und für alle, die Fritz Järgitsch nicht kennen, darf ich Ihnen mal ein bisschen näher vorstellen. Fritz Jergic ist 1991 in Wien geboren und gründete 2013 das Satiremagazin Die Tagespresse. Das Projekt wurde 2015 mit dem österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Daneben arbeitet er zeitweise für andere Medien als freier Autor an diversen Produktionen und gilt als spezieller Kenner der Social-Media-Welt genau. Järgitsch studierte in Utrecht Volkswirtschaft und sein Projekt hat nicht nur 2015 den Kabarettpreis gewonnen, sondern Fritz wurde schon mit vielen anderen Preisen im Grunde genommen überhäuft. 2014 Onliner des Jahres, 2014 auch Journalist des Jahres, Sonderpreis Sonderpreiskategorie Satire. 2016 wiederum Onliner des Jahres in der Kategorie Medienmacher. 2017 Journalist des Jahres in der Kategorie Unterhaltung. 2018 Forbes Europe, 30 unter 30 in der Kategorie Medien. Hallo Fritz. Hallo Fritz, stimmt denn das alles oder habe ich da nur irgendetwas vergessen? Ich hatte das meiste schon wieder vergessen, aber ich glaube, es stimmt. Das ist für 30 Jahre schon richtig viel, oder?
0: Ja, naja, das ist ja unter Journalismus so. Unter Journalisten ist das ja so ein Ding, dass man sich gerne mit Preisen überhäuft. Also ich, ich versuche mich, versuch mich davon irgendwie nicht in meiner Arbeit beeinflussen zu lassen, weil man muss halt bedenken, es ist eine Honorierung von vergangener Arbeit, aber unsere Leserschaft, die findet uns jetzt um keinen Deut lustiger, wenn ich irgendeinen Preis kriege.
1: Du hast Volkswirtschaft in den Niederlanden studiert, aber nicht Germaniske, Germanistik, nichts mit Journalismus. Wie bist du zum Schreiben gekommen oder war das immer schon vorhanden?
0: Ich habe schon mit fünf, sechs Jahren als Kind so eigene Zeitungen gemalt, wo ich dann irgendeinen Blödsinn reingeschrieben habe. Also das hat mich immer schon irgendwie interessiert und ich war auch immer schon fasziniert von Medien. Also ich war als Kind immer total magisch angezogen von ORF-Kameras, wenn ich die mal irgendwie auf der Straße gesehen habe oder so. Also der Medienbereich hat mich immer irgendwie interessiert. Ich habe aber dann Volkswirtschaft studiert und bin dann eigentlich über Zufall auf die Idee gekommen, die Tagespresse zu machen. Also ich habe andere Formate im Ausland, wie den Postillon in Deutschland oder die amerikanische The Onion sehr gern gelesen. Und hatte dann irgendwann die Idee, dass ich dasselbe in Österreich probiere. Und so ist die Tagespresse
1: entstanden. Für all jene Zuhörer da draußen, die vielleicht noch nicht auf deiner Website die Tagespresse waren, beschreib doch mal in deinen Worten die Tagespresse.
0: Es ist wir sind ein Satiremagazin. Wir kommentieren das Tagesgeschehen, das Weltgeschehen, das politische Geschehen aus einer österreichischen Perspektive äh, mit den Werkzeugen der Satire. Also wir, wir verwenden das Stilmittel des Spots, der Übertreibung um Dinge zu, zu Dinge anzusprechen, die wir für relevant achten.
1: Du warst 2013, klarerweise, wenn man das zurückrechnet, 22 Jahre alt und hast die Tagespresse gegründet. War das jetzt dieses Online-Medium zu gründen auch ein sehr großer finanzieller Aufwand? Wie ist es dir denn da ergangen?
0: Ich bin so ein klassisches Produkt des Internets. Ich habe genau 50 Euro investiert und hätte eigentlich nicht einmal das investieren müssen, um die Tagespresse aufzumachen und habe dann... Indem ich in irgendwelchen Foren, die Links platziert habe, so die ersten Leser bekommen. Also das hat sich halt dann explosionsartig von Facebook ausgebreitet. Und es, es ist kein Gründungsprozess dahinter im klassischen Sinne. Also ich war bei keiner Bank, habe keinen Kredit angesucht, es gab keine Investoren, sondern ich habe wirklich einfach eine Webseite eingerichtet. Und zu einem Kind des Internets macht mich halt, macht es mich deswegen, weil das ist. Genau das, was das Internet mit der Medienbranche gemacht hat. Also es hat die, die Einstiegshürden für neue Medienschaffende auf, auf praktisch null reduziert. Und jeder, der will, kann heute sein eigenes
1: Medium sein. Du hast gesagt, dass ne, also wir die Social-Media-Kanäle und den Links in anderen Foren und dergleichen sind dann die ersten Leser auf Tagespresse gekommen Gehen wir doch einmal ein bisschen rein in Zahlen. Was bedeutet jetzt einmal Leser? Wie viele User pro Tag oder pro Monat sind auf deiner Plattform unterwegs im Moment?
0: Äh, wir haben derzeit circa eine halbe Million Leserinnen und Leser pro Monat. Was den Tag betrifft, kann man das schwer sagen, weil es gibt Tage, da haben wir da ist weniger los, da haben wir vielleicht 15.000 und an starken Tagen haben wir mit unter 50.000, 60.000 Leute, die, die vorbeischauen. Es hängt immer sehr stark ab davon, wie viel passiert gerade in der Politik, wie, 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 wie gut kommen die Artikel an, die wir schreiben. Da sind immer ganz viele Faktoren, die da mitspielen.
1: Woher kommen denn die meisten Leser jetzt einmal? woher kommt dieser ganze Traffic?
0: Die meisten kommen eigentlich aus unserer Tagespresse-App. Also wir haben eine kostenlose App, die kann man runterladen. Und wenn man uns gerne liest, empfehle ich das auch, weil da verpasst man keinen Artikel. Äh, Facebook war früher für uns enorm wichtig, ist jetzt aber nur noch der zweitwichtigste Kanal. Also wir kriegen 30% Prozent der Klicks über, über Facebook und der Rest teilt sich auf, auf Twitter, äh, Newsletter, Suchmaschinen, direkten Traffic auf diese Kanäle.
1: Wie finanziert sich die Tagespresse? Ich habe zu einen gesehen, es gibt ein Abo-Modell. Gibt es sonst noch welche Erlösströme?
0: 95 Prozent unseres Umsatzes kommt tatsächlich aus den Abos. Das ist ein Geschäftsmodell, das sich für uns sehr bewährt hat und auch aus medienethischer Sicht, glaube ich, sehr elegant ist, weil wir uns von niemandem abhängig machen, außer von unseren Lesern. Das ist eben die ganze Absicht dahinter. Wir sehen ja jetzt auch im Kontext von ÖVP, Österreich, Umfrageskandal. Wie, wie häufig es bei Medien, die sich über Werbung oder über Inserate finanzieren, es da unweigerlich zu, zu Interessenskonflikten kommt und das haben wir nicht. Also wir sind wirklich darauf angewiesen, unsere Leserschaft zufriedenzustellen und, und haben somit einen ökonomischen Anreiz, einfach sehr, sehr gute Satire zu machen.
1: Wie viele Abonnenten gibt es im Moment denn ungefähr?
0: Wir haben 9.200, 9.300 zahlende Abonnenten.
1: Wow, das ist schon relativ viel. Also im Vergleich zu den österreichischen Tageszeitungen jetzt mal, wenn man, das, wenn man das ein bisschen vergleichen würde, wo liegst du da in etwa?
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass die kleine Zeitung, glaube ich, 40.000 Digitalabonnenten hat. Die Presse war mein letztes schon auch irgendwie so 40.000. Die, die, die anderen Medien, es gibt sehr wenige Medien, die wirklich so wie eine Digitalstrategie haben. Also es gibt zum Beispiel den Standard, die, die die haben halt dieses Pur-Abo, das haben, glaube ich, jetzt auch irgendwie 10.000 Leute, aber das ist keine echte Digitalstrategie, finde ich. Also, es gibt wirklich weniger, die die finde ich, sowas wie eine Strategie fürs Internet haben und äh, wir sind kleiner, also für uns ist es natürlich auch leichter, das irgendwie zu fahren und wir haben jetzt kein Werbegeschäft, dass wir uns kannibalisieren würden oder wir haben jetzt auch keine Printzeitung, Drum ist es für uns einfacher, aber für uns ist diese Strategie mit den Abonnements sehr, sehr erfolgreich.
1: Aber es gibt auch mitunter Ads auf der Website, oder habe ich gesehen?
0: Genau, also es ist ja nicht so, dass man fürs Lesen ein Abo braucht. Man kann natürlich, wenn man jetzt nur zwei, drei Artikel im Monat liest, ohne Registrierung die Artikel lesen. Nach dem dritten Artikel kommt dann die Aufforderung, ein Abo abzuschließen. Aber ähm, wenn man darunter bleibt, dann kann man ganz normal die Artikel lesen und bekommt halt dann Werbung zu sehen. Ähm, so finanzieren wir halt dann oder so, so monetarisieren wir die die Leute, die oder die, die Besucher von die Besucher von Leuten, die kein
1: Abo haben. Du hast vorhin gerade gesagt, also dir ist nicht unbedingt bekannt, dass die anderen Tageszeitungen jetzt eine große Digitalstrategie hätten. Für euch habt ihr eine Digitalstrategie festgelegt, oder?
0: Ganz genau. Also wir verwenden eine sogenannte metered Paywall. Das ist ein Modell, das hat die New York Times entwickelt. Und das funktioniert eben so, dass du ohne Registrierung eine gewisse Anzahl an Artikeln gratis lesen kannst. Und danach musst du eben ein Abo abschließen. Das ist bei uns, gibt es das ab drei Euro im Monat. Und das ist insofern toll, weil. weil da, weil es fügt sich alles schön zusammen. Also wir müssen, wir, wir geben zum Beispiel überhaupt kein Geld aus für Werbung. Das brauchen wir nicht. Wir müssen den Leuten nicht sagen, warum sie uns abonnieren, sondern wir können ihnen das einfach zeigen in Form der Artikel. Unsere Artikel sind kostenlos, wir schreiben sie und die ersten und, und die Leute sehen dann quasi, warum sie uns abonnieren sollen. Wenn sie ihnen gefällt, wenn ihnen die Texte gefällt, dann können sie nach dem vierten nach dem dritten Artikel ein Abo abschließen. Und die Presse zum Beispiel, die Presse fährt eine Hard-Paywall äh, und die Presse muss halt den Leuten erklären, wieso sie jetzt ein Abo abschließen sollen. Die kann ihnen nicht den Content gratis herzeigen, weil sie das halt nicht machen. Also so ist diese Strategie für uns ähm, ja nicht praktisch, weil sie eben so viele Synergien schafft. Also sie vereint die redaktionelle Arbeit mit dem Marketing. Denn redaktionelle Arbeit ist dann Marketing.
1: Wie, was lieferst du den Leuten jetzt? Wie viel Artikel pro Tag oder pro Woche bekommen die Leute dafür?
0: Also wir schreiben jeden Werktag zumindest einen Artikel und ich denke, die Leute abonnieren uns einerseits, weil sie uns natürlich unterstützen wollen und weil sie uns mögen, aber andererseits, weil sie, glaube ich, auch den Kommentar schätzen zum Tagesgeschehen. Also wir sind ja auch in, im weiteren Sinne sicher auch journalistisch, indem wir das Geschehen einordnen und ein bisschen erklären. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum die Leute uns abonnieren.
1: Wie groß muss ich mir dein Team vorstellen? Wie viele Leute Arbeiten jetzt einmal ein Artikel, wie viele Leute arbeiten vielleicht noch nebenher?
0: Wir haben ein Büro mit einer Chefredaktion, wo, wo meistens so zwei bis vier Leute sitzen und dann gibt es noch so sieben, acht Leute, die sich hin und wieder, je nachdem, einfach digital zuschalten. Wir haben eine größte, gro ziemlich große Redaktion von freien Mitarbeitenden, die vielleicht einen ganz anderen Job haben, 9 to 5, aber dann teilweise einfach in ihrer Freizeit dann bei uns mitschreiben. Es sind auch professionelle Autoren dabei. Eine Kabarettistin ist dabei, also das, die Redaktion ist wirklich sehr bunt gemischt.
1: Das heißt, mit den 9.000 Abonnenten lässt sichs leben jetzt. Ja, also für uns äh,
0: für uns ist das wir können damit gut leben und damit sogar neue Leute dazu holen und einfach versuchen noch besser zu werden. Äh, wir finanzieren damit auch ein so aktionistische Dinge, die wir machen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel eine, äh, im Sommer die Klage gegen Andreas Sanger eingebracht beim Handelsgericht und ähm, also solche aktionistischen Aktionen, solche aktionistischen Dinge werden dann eben mit auffinanziert. Aber prinzipiell, wie gesagt, das ist es für uns ein super Geschäftsmodell, weil es uns eben erlaubt, relevanter zu, relevant zu bleiben und einfach gute Sortiere zu machen.
1: Gibt es eigentlich nebenher vielleicht noch irgendetwas so wie Gönner oder so etwas oder wie Sponsoren, die sagen, ich finde das Projekt einfach toll nicht und ähm, ich würde euch gern, ich sage mal, einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen, damit ihr das, was ihr macht, noch besser und ausführlicher machen könnt?
0: Es gibt tatsächlich vereinzelt Leute, die uns äh, relativ kleine Beträge spenden. Das kommt selten vor. Ähm, immer wieder spendet uns jemand mal 10 Euro. Einmal hat uns jemand 50 Euro gespendet. Was wir leider nicht haben, ist eine Heidi Horten äh, oder einen, einen Hans-Peter Haselsteiner, die uns dann die 100.000 dazu schieben. Das würden wir auch nicht machen, weil äh, ich denke, dass unsere Integrität schon auch ein, ein hohes Gut ist. Und das kann man nicht wirklich in Geld aufwiegen. Also wenn da jetzt jemand herkommt und sagt, äh, wir wird wir, wir, wir uns 100.000 Euro mit 100.000 1.000 Euro unterstützen. Meine Häuser, ich meine, er will ja dann heute was dafür. Diese Leute, die das machen, das sind ja Geschäftsleute, das sind ja nicht blöd, die, die, die schieben ja nicht jemandem so viel Geld zu, ohne sich irgendwas zurückzuerwarten. Und darum sehen wir das sehr kritisch, wenn uns jetzt wenn jetzt jemand anklopfen würde und irgendwie das Fühlhorn das über uns ausschüttet.
1: Jetzt ist mir klarerweise jetzt vor einigen Tagen oder vor, vor zwei, drei Wochen dein Buch in die Hände ähm, gefallen. Das ist neu, es nennt sich die Geister, die ich teilte, wie soziale Medien unsere Freiheit bedrohen. Und insbesondere gehst du sehr kritisch damit um, mit den sozialen Medien, auch mit dem Thema Fake News. Jetzt ist es doch so, mit Tagespresse verteilst du jetzt, ja, nicht Fake News, aber es ist Satire. Nicht? Also Es sind erfundene Artikel jetzt. Ähm, ist es denn nicht so, dass du ähm, das, das auch einen gewissen Widerspruch in sich hat?
0: Was korrekt ist, ist, dass wir extrem davon profitieren, von den Dingen, die ich im Buch kritisiere. Nun ist es so, wir sind, wir, wir sind, wir sind ein Medium, das über Facebook groß geworden ist. Und ich finde, gerade deswegen sollten wir kritisieren, wenn wir an diesem Medium etwas ausmachen, was vielleicht für uns als Gesellschaft schlecht ist. Also, ich finde, wir verändern nichts, wenn wir jetzt sagen so, hui, Facebook ist schlecht, boykottieren, sondern ich finde, wir müssen versuchen, die sozialen Medien, die wir haben, zu regulieren, mit denen zu arbeiten und äh, gemeinsam darauf achten, dass diese schädlichen Mechanismen, die ich im Buch kritisiere, die Fake News, die Polarisierung, dass wir die beheben, diese Probleme.
1: Jetzt bist du 30 Jahre alt und so gesehen mit Facebook auch groß geworden, wenn man so sagen will. Wie hat sich aus deiner Sicht jetzt Facebook einfach einmal geändert in den letzten Jahren? Oder wie sah es vor zehn Jahren aus? Wie sieht es jetzt aus? Weil vieles, was es jetzt gibt, beispielsweise das Wort Fake News, kannten wir doch im Grunde mhm. genommen vor Donald Trump eigentlich gar nicht. Das Wort war nicht in unserem Wortschatz, zumindest nicht in meinem und in vielen von anderen auch. Wie hat sich Facebook in deiner Wahrnehmung denn geändert?
0: Ich finde, dass sich Facebook von, von seinem Grund, von, von Kern her kaum verändert hat in Wirklichkeit. Also schon seit der Gründung ist Facebook immer schon ein Konzern gewesen, der eine Strategie verfolgt, eine, eine sehr schlaue Strategie, nämlich einfach ein Medienunternehmen aufzubauen, das mit Werbung finanziert wird mit Daten arbeitet und das für den eigenen Content nicht zahlen muss, weil jeder seine Sachen freiwillig hochlädt. Also das Geschäftsmodell war eigentlich immer gleich. Was sich geändert hat, ist, erst ist einfach die, die Ausmaße, die dieser Konzern angenommen hat und wie das auch dann rezipiert wird in der Öffentlichkeit. Also wie Facebook angefangen hat, nicht wie der Mark Zuckerberg so als Milchbubi noch zu so Interviews gegeben hat, hat ja keiner ahnen können, dass es irgendwann einmal... Einen, einen Genozid befeuern kann, so wie das 2017 in Myanmar passiert ist, der, wo, wo, wo Facebook weggeschaut hat, wie, wie, wie Fake News verbreitet wurden, über über die Rohingya. Also vor allem seit der Wahl Donald Trumps, glaube ich, hat sich die öffentliche Wahrnehmung von Facebook radikal geändert. Da ist ja viel passiert. Die reden von Trump, die reden vom Cambridge Analytica-Skandal. Und ich glaube, dass die Leute nach und nach erst das Ausmaß erkennen, wie, wie schädlich soziale Medien eigentlich sein können, wenn wir wenn ihnen wir nicht irgendwie den Sicherheitsgurt anlegen.
1: Du gehst aber in deinem Buch auch sehr weit zurück. Also ich habe gelesen drinnen, du, du beschreibst, wie Napoleon, wie Hitler bereits die Massenmedien mitunter ja auch genutzt hat, bis hin zu Donald Trump denn auch. Ähm, gibt es da im Grunde genommen von der, von der Strategie her und wie man das genutzt hat Unterschiede oder war es, waren es im Wesentlichen nur die Kanäle? Damals standen klarerweise mhm. weniger und andere Kanäle zur Verfügung, als wir es heute vielleicht sind. Hat sich da im Grunde genommen etwas an der Strategie geändert oder folgt es immer dem gleichen Muster? Also was gleich geblieben ist, ist der Mensch. Und der Mensch
0: ist natürlich im, im, im Kern ein, ein Wesen, das Gutes tun will, aber, aber neigt dann auch oft dazu, Technologien zu missbrauchen. Was sich immer geändert hat, sind die Technologien. Und mir ist es ist immer wichtig, historischen Kontext zu schaffen. Also ich finde jetzt nicht, dass... Dass die, dass die sozialen Medien, die wir jetzt haben, und der Missbrauch, der da stattfindet, das hat, ja, das hat ja schon so schon oft existiert, also dass Diktatoren, und Autokraten, und Sozial äh, Massenmedien missbrauchen für ihre Zwecke. Das, das wollte ich eben aufzeigen, indem ich auf die Nazis verwiesen habe oder auch auf Napoleon. Was die sozialen Medien anders macht, sind diese unglaublichen Hebeleffekte. Also man muss sich ja vorstellen, wie die gestartet sind, wie ich gestartet bin. Da habe ich ein paar Meldungen veröffentlicht, ab 50 Euro investiert und habe dann 20.000 Klicks in den ersten 24 Stunden damit erreicht. Ja, Zum Vergleich, Hitlers erste Rede war vor 200, 300 Leuten. Also was, was uns die sozialen Medien geben und was zum Beispiel die Druckerpresse oder der Rundfunk der Nazis nicht geben konnte, waren halt diese enormen Hebeleffekte, dass man mit Propaganda einfach unter Umständen in wenigen Stunden schon Millionen Menschen erreichen kann. Und das macht die sozialen Medien ebenso gefährlich.
1: Warum glauben eigentlich so viele Leute das, was sie auf sozialen Medien sehen und lesen? Ist der Mensch denn so, dass er zu wenig hinterfragt? Hat sich das auch verändert in deiner Wahrnehmung? Hat man früher mehr hinterfragt, als man heute hinterfragt? Wie ist da deine Einschätzung oder beziehungsweise Wahrnehmung?
0: Also vor 30 Jahren hat man einfach den Fernseher aufgedreht und da ist die Zeit im Bild gelaufen und das hat man einfach akzeptiert. Heute ist es so, dass wir eine Vielzahl an, an Outlets, Blogs, Medienkanälen haben und auf den sozialen Medien schaut ja alles gleich aus. Also ein Artikel von einem seriösen Medium schaut im Newsfeed für mich genau gleich aus, wie ein Blog von irgendeinem äh, bezahlten Propaganda. Outlet, ja. Also es fällt schon, glaube ich, vielen Leuten schwer zu unterscheiden zwischen einer seriösen Quelle und äh, einer unseriösen Quelle, weil eben Fe Face weil auf Facebook und auf Twitter alles irgendwie in einen Topf kommt, nicht im Newsfeed schaut für mich alles gleich aus und ob, ob ich etwas im Newsfeed sehe, das entscheidet nicht einmal das Wahrheitsgehalt. Ja. Das Wahrheitsgehalt von einer Meldung entscheidet überhaupt nicht, ob ich das auf Facebook sehe, sondern was das einzige und alleine entscheidende Kriterium ist, ob der Algorithmus sich davon verspricht, dass es mich unterhält. Und das entscheidet, ob ich die Meldung sehe.
1: Wie würdest du Facebook im Grunde genommen einordnen? Soziales Netzwerk? Ist es, ist es ein Medium? Wie, wie würdest du, also welchen Titel würdest du Facebook und Co? Natürlich, wir reden, klarerweise müssen wir da alle anderen auch immer reingehen. Mhm. Aber was was ist es für dich? Ist es nur eine technische Plattform? Was ist es für dich? Machen die Meinung, wie, 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 wie beschreibst du das?
0: Es, das Problem ist, soziale Medien sind so ein neues Phänomen, dass die bestehenden Kategorien nicht wirklich ausreichen. Facebook weist natürlich, weist natürlich Merkmale eines Mediums auf. Also es kommt, ich finde dort Nachrichten, Neuigkeiten und Unterhaltung. Aber es ist auch Infrastruktur oder es ist auch in Wirklichkeit so etwas wie öffentliche Infrastruktur, weil jeder kann es nutzen, um, um seine eigenen Inhalte darüber zu publizieren. Also es ist, es ist so, ein, so ein Hybrid aus Medium und Infrastruktur, und die, die konventionellen Kategorien reichen gar nicht aus, um das adäquat zu beschreiben.
1: Jetzt kommt natürlich in den USA gerade große Diskussionen nach auf. Nicht? Facebook wird zu mächtig mitunter. Es sollte vielleicht zerschlagen werden und, und, und. Wie siehst du das Ganze? Welche Regulatoren sollten da eingeführt werden? Mhm. Ist das eigentlich ausreichend, was wir da in Europa haben, im Grunde genommen als, als ähm, ja, Datenschutzrichtlinie oder sonst etwas, die ja da überhaupt nicht greift in dieser Weise? Was können wir dazu tun?
0: Mhm. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Probleme, im Kontext von sozialen Medien und da geht es eben um so Fragen wie äh, Werbemonopol, äh, aber auch eben Fake News. Äh, in meinem Buch habe ich mich speziell mit der Rolle der Algorithmen befasst und da geht es eben um Fake News, da geht um Angst, da geht es um Polarisierung und das sind drei Phänomene, die entstehen meiner Meinung nach deswegen, weil der Facebook-Algorithmus und auch die allen anderen Newsfeed-Algorithmen einzig und allein nach dem Standpunkt der Emotionalisierung arbeiten. Also sie Sie versuchen, mich zu unterhalten und das tun sie, indem sie mir Inhalte zeigen, die bei mir eine Emotion auslösen. Und das, 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 das ein Problem, dass das alles katalysiert ist, dass sie eben auf Interaktionen optimieren. Also sie zeigen mir Sachen, die schon viele andere geliked haben. Und ich finde, das ist ein Problem. Ich finde, das könnte man unterbinden. Und dass es funktioniert, beweist für mich zum Beispiel Google. Also der Google-Algorithmus, wenn ich da jetzt eingebe, Pizzeria in wien Neidling. Dann kann der, der Google Suchalgorithmus hat ja dann auch nicht irgendwelche Like Klicks und Kommentare zur Verfügung, kann halt auch nicht nach Interaktionen messen, sondern der hat halt andere Mechanismen, nach denen der Qualität beurteilt. Und ich finde, wenn das Google kann, können das auch Facebook, Twitter, YouTube mit mit ihren Inhalten machen.
1: Glaubst du, braucht es da staatliche Regulierung oder können das die User auch machen?
0: Ich glaube, es geht nur mit staatlicher Regulierung,
1: weil ähm,
0: staatliche Regulierung ist das Einzige, was bei einem Unternehmen wirkt. Also wenn ich will, dass sich ein Unternehmen verändert, äh, nämlich wirklich verändert, ich kann natürlich hoffen, dass die, dass die Konsumenten das dann einfordern, aber die Konsumenten fordern es nicht ein, weil es sie in ihrem Leben nicht wirklich tangiert oder sie nicht sehen, wie es sie tangiert. Und darum, finde ich, muss hier der Staat eingreifen. Nicht, dass es, Ich vergleiche das immer mit einer Giftmüllfabrik. Eine Giftmüllfabrik spült ihre, ihre Abfälle in den Fluss und dann kommt halt auch der Staat und sagt, aber hallo, so nicht. Und analog dazu spülen uns die sozialen Medien Fake News auf dem Bildschirm und da müsste der Staat auch aufstehen und sagen, hallo so nicht. Und, ähm, Im Buch habe ich eben einige Vorschläge formuliert, wie das funktionieren könnte, meiner Meinung nach.
1: Können wir da vielleicht noch einmal rein? Äh, Präsentieren uns da vielleicht einfach nur mal ein, zwei Vorschläge, wie das wie das jetzt mal funktionieren könnte.
0: Also eben im speziellen Netz bei ähm, Algorithmen, dass Algorithmen uns sehr, sehr gerne Fake News zeigen, sehr, sehr, sehr gerne Inhalte zeigen, die uns Angst machen. Oder auch sehr auf Polarisierung abfahren. Das hängt halt damit zusammen, dass genau diese Inhalte halt viele Interaktionen hervorrufen. Nicht? Also Angst ist eine starke Emotion. Wenn ich jetzt was sehe, was mir Angst macht, dann reagiere ich darauf irgendwie. Klicke ich es an, klicke auf das auf, Angst-Smiley, auf, auf das wütende -Smiley, Smiley oder kommentiere, oh mein Gott. Ähm, dasselbe bei Polarisierung. Äh, Polarisierung funktioniert auf sozialen Medien deswegen gut, weil es ja zwei verschiedene Emotionen bei verschiedenen bei verschiedenen Gruppen auslöst. Fake News dasselbe. Fake News wird gemacht nach dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Emotionalisierung. Und in dem und ich bleibe jetzt mal bei Facebook, aber das gilt auch für die anderen. indem Facebook ähm, sich nur diese Interaktionen anschaut und dann entscheidet, wie viele Leute sehen das noch, wie viele mehr Leute, wie viele mehr Leute zeige ich das, werden diese Probleme katalysiert. Also Fake News funktioniert halt deswegen so gut, weil sie einfach mehr Interaktionen bringen. Und ich finde, ein Verbot von Interaktionen, äh, äh, das ob der Optimierung auf Interaktionen könnte den die Anziehungskraft und, oder die Wirkungsweise von Fake News reduzieren. Ähm, das Zweite, was ich im Buch vorschlage, ist eine Demokratisierung der sozialen Medien. Und da, da verweise ich immer ganz gerne auf Donald Trump, wie der gesperrt wurde. Da war er ja immer noch einer der mächtigsten Männer, nicht der US-Präsident, aber einer der mächtigsten Männer am Planeten. Und ich finde es zwar richtig, dass er gesperrt wurde, weil ich finde, es ist richtig, jemanden zu sperren, der zu Gewalt anstachelt. Aber ist es wirklich okay, dass das irgendwelche Twitter-Manager in einer geschlossenen Sitzung entscheiden? Also da gab es doch viel Kritik und auch ich sehe das sehr kritisch. Und ich finde, man muss solche Entscheidungen demokratisch legitimierbar machen. Man braucht einen repräsentativen Körper von von Usern, äh, die dann eben mitentscheiden, ob jemand gesperrt wird und ob jemand wie Donald Trump gesperrt wird. Und da würde man sich dann diese Diskussionen ersparen, wenn man sich dann fragt, war das rechtmäßig oder nicht. Genauso wie wir auch bei einem Parlament, bei einem Parlamentsbeschluss nicht entscheiden, war das rechtsmäßig oder nicht, sollten wir auch bei solchen Sperren dann nicht mehr diskutieren müssen, sondern wenn wir das demokratisch legitimieren, dann ist klar, okay, gut. Die Leute haben das so quasi entschieden, oder die, die Repräsentanten der Leute haben das so entschieden und das ist so hinzunehmen.
1: Was ist im Grunde genommen der Unterschied zwischen Fake News und die Tagespresse, auch bei euch, sind Artikel online, die im Grunde genommen erfunden sind und es ist Satire. Was ist da der Unterschied? Wie erklärst du Leuten den Unterschied? Also wir, wir
0: machen ja Fake News, das ist unser Zielmittel. Ich glaube, die Unterscheidung ist zu treffen zwischen uns und politischer Propaganda. Und was uns da von politischer Propaganda nach meiner Meinung nach Unterscheidet ist zum einen einmal unsere Transparenz oder auch unsere Reputation. Man weiß, es ist ein Satiremedium und äh, man kann auch sehen, wenn man es nicht weiß, kann man im Impressum sehen oder über, unter, unter, über uns steht, wir machen Satire, alles, was wir schreiben, stimmt nicht, doch nicht. Was jetzt aber politische Satire macht, politische Satire führt die Leute gezielt in die Irre. Die schreiben nicht hin, äh, politische Propaganda führt Leute gezielt in die Irre. Die schreiben nicht hin, wir machen nur politische Propaganda, das stimmt nicht, sondern... Die, die wollen, dass du das glaubst. Und auch unterscheidet sich die Art der Inhalte. Also wir schreiben vielleicht einmal, ich weiß nicht, die, die U5 in Wien wird spiralförmig oder wir schreiben, keine Ahnung, was wir halt so schreiben. Und politische Propaganda arbeitet aber viel, viel bösartiger. Also die schreiben dann zum Beispiel, Flüchtlinge bekommen kostenlose iPhones von der Caritas. Es war eine Falschmeldung aus dem Jahr 2016 von Rechtsextremen und das ist halt eine Meldung, die wirklich mit dem Ziel lanciert wird, dass es möglichst wieder glauben und dass dann halt auch gegen Menschen gehetzt wird. Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied zu politischer Propaganda, eben auch die Art der Inhalte, die wir bringen. Wir würden jetzt nichts bringen, womit sich wirklich gegen, gegen eine Minderheit hetzen ließe und, und, und wirklich, äh, wo jetzt wirklich Leute gegeneinander aufgehetzt werden.
1: Aber nichtsdestotrotz gibt es da draußen Leute, die auch äh, glauben, dass eure Artikel stimmen, oder? Ich kann mich erinnern, glaube ich, es war kürzlich einmal die Kandidatur von Frank Stroner, die sogar von den anderen Medien übernommen worden ist, oder?
0: Nein, naja, das war kein Artikel, das war eher eine Kunstaktion, wo wir dann wirklich gezielt die Medien kurz in die Irre führen wollten. Äh, und, aber ja, früher haben die Leute unsere Artikel geglaubt, das stimmt. Äh, heute kommt das seltener vor, ist fast gar nicht mehr. Und ja, eben weil wir halt auch mittlerweile diese Reputation uns erarbeitet haben.
1: Gibt es auch irgendwie Beispiele, dass euch quasi negativ schon einmal zum Verhängnis geworden ist mit klagsandrohungen Klagseinreichungen? Musstet ihr irgend schon einmal etwas zahlen oder Vergleiche schließen oder dergleichen?
0: Dadurch, dass Satire sehr gut geschützt ist äh, unter der Freiheit der Kunst und der OGH das auch mehrmals bekräftigt hat, ist es so, dass wir tatsächlich weder geklagt wurden für einen Artikel, noch kamen irgendwelche Anwaltsbriefe. Das Einzige, wo wir wirklich zahlen mussten, waren so Urheberrechtsgeschichten mit Fotos. Ähm, da passen wir ziemlich auf und trotzdem passiert es dann hin und wieder, dass du ein Foto verwendest, das du nicht verwenden darfst. Aber dass wir jetzt wirklich wegen unserer Berichterstattung belangt worden werden, das ist tatsächlich noch nie passiert. Was, glaube ich, daran liegt, dass einerseits ähm, gerade Politiker ähm, Satire sich ungern damit anlegen, weil sie halt wissen, da dass, ist dass die öffentliche Meinung nicht auf ihrer Seite, denn man muss, ja, als Politiker will man ja auch humorvoll sein und nicht jetzt irgendwie irgendwelche Spaßvögel klagen, das ist das eine. Das andere ist auch, dass jetzt auch speziell Unternehmen oder so, also ich glaube, dass die Aussichtschancen sehr schlecht werden, wenn man jetzt jemanden für den Witz klagt, eben weil das eben so gut geschützt ist. Das ist ja Satire, ist eine Kunstform, das ist anerkannt, geschützt, also... Nicht so wie in Deutschland. In Deutschland zum Beispiel gibt es ja die, die Majestätsbeleidigung. Das gibt es ja bei uns gar nicht. Bei uns gibt es nur noch die Herabwürdigung religiöser Lärm. Das ist das einzige, den einzigen Paragrafen, den ich sehr, sehr kritisch sehe.
1: Ist denn bei euch irgendwie schon einmal ein Thema runtergekommen, wo ihr gesagt habt, ja, das wäre ein großes Thema, wo euch absolut nichts eingefallen ist, wie man das in Satire umsetzen kann?
0: Ich kann mich erinnern, wie äh, vor drei oder vier Jahren die Eva Glavischnik angekündigt hat, dass sie zur Normatik wechselt. Da ist uns tatsächlich nichts eingefallen, da haben wir dann einfach die Abmeldung kopiert und auf unserer Webseite veröffentlicht, was dann dazu geführt hat, dass die Leute geglaubt haben, dass wir diese Meldung lanciert haben und die anderen Medien fallen darauf rein. Das war dann auch wieder interessant zu sehen, aber unterm Strich ist es trotzdem so, dass wir Satiriker ja eigentlich von der Absurdität und von Fehltritten leben. Also eine Situation kann auch so absurd sein, für uns sind das ja nur die Zutaten, mit denen wir dann quasi den Artikel kochen und ohne diese Zutaten wäre die Arbeit ist nicht schwer. Also würde nichts passieren, würde überhaupt kein Skandal auftreten. Ich glaube, dann hätten wir es wirklich schwer.
1: Aber besser als wie das, dass Eva Klavischnik zur Novomatik gewechselt ist, kann man ja auch nicht schreiben. Also seid ihr irgendwann auch einmal sprachlos, wo er sagt, das hätten wir eigentlich gar nicht besser in Satire umformen können, als wie es denn tatsächlich auch ist. Als gelernter
0: Österreicher ist man irgendwie von nichts mehr überrascht. Also es gibt keine, keine Pressekonferenz von Andreas Hanger, die, mir irgendwie noch, die mich irgendwie noch schockieren könnte. Ich, ich, ich habe, glaube ich, wirklich fast alles gesehen. Aber natürlich hin und wieder sieht man dann trotzdem was Neues. Also. Aber es kommt nicht so oft vor, muss ich ehrlich sagen.
1: Wie muss ich mir eure Redaktion vorstellen? Hängt ihr selbst jeden Tag an den Pressemitteilungen dran, an den Newsticker der APA? Und äh, durchforstet ihr das, um eine Story zu finden?
0: Wir lesen sehr viel Medien. Wir schauen jeden Tag auf ORF, Standard.at. Wir schauen aber auch auf so Dinge wie, welche Meldungen übernimmt die Zeit im Bild auf ihrem Instagram-Account, äh, wie oft werden Sachen im Standard kommentiert. Und natürlich achten wir auf unser eigenes Gefühl. Was finden wir relevant? Was wollen wir? Worüber wollen wir berichten? Und wie man sich unsere Redaktion vorstellen kann, na ja, es ist im Wesentlichen ein, wesentlich ein, ein Facebook-Messenger-Chat. Die Ideen werden immer auf Facebook diskutiert. Äh, wir haben auch in Google-Docs. Also, wir schreiben das, wir schreiben die Artikel in der Cloud. Und, äh, ja, so, so, kann man sich das vorstellen. Das hat sich auch über die Jahre gebildet. Also, früher haben wir die Leute ihre fertigen als Word-Dokument geschickt. Aber heutzutage ist es eher so, dass, dass, wir das einfach zusammen in, in einem Google-Dokument schreiben.
1: Seid ihr denn selber schon irgendwie mal auf Fake News reingefallen oder da einer falschen Spur gefolgt? Oder seid ihr da im Grunde genommen ein bisschen immun dagegen?
0: Wie ich die Tagespresse noch nicht gegründet habe, da habe ich tatsächlich gelesen, vom Postillon eine Meldung, äh, Rekordsprung von Felix Baumgartner wurde er aberkannt, weil er hat beim Absprung aus der Satmosphäre die Linie übertreten. Und das war auch so für mich so die, der Ausgangspunkt, das dem ist dann die Idee gekommen, die Tagespresse zu gründen. Also so habe ich begonnen, den Postillon zu lesen und ähm, so habe ich Gefallen dran gefunden. Und, und insofern ist, ist mein, also ich bin da mal reingefallen auf, auf Satire und das war irgendwie schon der Ausgangspunkt für mich, dann auch auf diese Kunstform abzufahren und dann selber
1: sowas zu machen. Gibt es spezielle Themen, über die ihr sehr gerne schreibt und die, oder gibt es Themen auch, die bei euch ausgeklammert werden generell? Denn?
0: Das ist sehr subjektiv und hängt von den einzelnen Notarinnen und Autoren ab. Ich zum Beispiel schreibe am liebsten über österreichische Politik. Ich glaube, die meisten bei uns geht genauso, aber es gibt dann auch so jeden, der so irgendwie seine eigenen... Lieblingsthemen hat. Wir haben einen da, der schreibt immer über Sport. Eine, eine, eine Mitarbeiterin hat letztens über Topfpflanzen geschrieben, weil sie sich so für Topfpflanzen interessiert oder, oder Haustiere. Das gibt es auch. Also das ist sehr subjektiv.
1: Es gab doch früher immer den Satz der only bad news are good news. Nicht? Und vielfach in den Medien sind natürlich negative Nachrichten drinnen. Die verbreiten sich vielleicht auch besser. Wie seht ihr das? Muss es eine neg negative Nachricht sein? Macht es auf Dauer einen vielleicht ne, sogar depressiv?
0: Äh, ich habe schon das Gefühl, dass Sachen, die in den Medien landen, meistens schlechte Nachrichten sind. Und das liegt in der Natur der Medien, ähm, weil Medien berichten halt von relevanten Dingen, die sich verändert haben in unserer Welt. Und die schlechten Dinge passieren meistens sehr plötzlich. Das ist ein Flugzeugabsturz oder ein Skandal. Und die guten Dinge, wie dass in den letzten 100 Jahren die Alphabetisierungsrate extrem gestiegen ist oder äh, dass immer weniger Kinder sterben, Kindersterblichkeit sinkt, ähm, dass immer mehr Menschen Zugang zu fließendem Wasser haben, so diese guten Sachen, die eigentlich passieren, die passieren sehr langsam und darum ist es auch nie eine Geschichte. Und äh, also Medien sind schon irgendwie haben schon so einen Bias zu schlechten Nachrichten. Und darum finde ich, also mich persönlich finde ich find das schon mal anstrengend, immer nur so schlechte Sachen zu lesen und müsste noch immer wieder nicht mehr zur Augen zu führen, dass die Welt sich eigentlich trotzdem verbessert. Also, man würde das gar nicht glauben, aber in den letzten zehn Jahren ist die weltweite Gewaltrate eigentlich ziemlich gesunken. Sollte man gar nicht denken mit IS, yes, Arabischer Frühling, äh, Ukraine-Krieg, aber es ist tatsächlich so. Und das darf man halt nicht vergessen. Was da noch dazu kommt und was erwähnenswert ist, ist die Rolle der Boulevardmedien. Äh, die Österreich-Zeitung ist ja äh, fast schon legendär dafür, dass immer wenn die Kriminalitätsstatistik rauskommt. Ja? Und die kann noch so gut sein und die Kriminalität kann noch so gesunken sein. Die Österreich-Zeitung findet dann irgendein Delikt, das ist gestiegen, zum Beispiel Fahrertiebstähle, und dann kommt dann auf die Titelseite Fahrraddiebstähle explodieren. Und das ist dann wieder so ein Extrembeispiel für wirklich kotzigen Journalismus, wo es dann einfach gar nicht mehr darum geht, zu berichten, was passiert, nämlich dass die Kriminalität sinkt, sondern einfach nur noch irgendwie eine gute Geschichte zu haben und irgendeine geile Geschichte aufs Titelblatt zu geben.
1: Klarerweise geht es immer um Klicks, oder? Also die suchen sich dieses alles raus, wenn es um Klicks geht, oder? Genau,
0: genau. Also die, die verdienen halt ihr Geld mit Werbung, mit Klicks und funktionieren nicht so viel anders als soziale Medien meiner Meinung nach. Weil auch soziale Medien versuchen uns zu unterhalten und, und machen das, indem sie uns halt irgendwelche Sachen zeigen, die uns interessieren.
1: Jetzt bist du selber Journalist, du bist seit vielen, vielen Jahren in der Medienbranche zu Hause. Gehen wir doch einmal ein bisschen in die Zukunft. Wie werden Medien in fünf, in zehn Jahren aussehen? Wie wird es in Österreich aussehen? Werden Tageszeitungen in Printform? Äh, werden da noch einige sterben? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, die Tageszeitung in wird über die nächsten 30 Jahre aussterben. Ähm, ich sehe eine Nische für gedruckte Magazine wie den Falter vielleicht oder so, weil, weil, es, weil ich da noch irgendwie so das Erlebnis habe, okay, einmal die Woche setze ich mich hin und lese wirklich was, so wie ich ein Buch lese. Ähm, wie sich die anderen medien entwickeln, hängt sehr stark von den Technologien ab. Also, jetzt zum Beispiel in den letzten zehn Jahren haben wir begonnen, auf Handyscreens zu lesen. Was also auch wieder den sozialen Medien sehr geholfen hat, bis die nächsten zehn Jahre weitergeht, das ist es schwer zu sagen. Vielleicht wird Virtual Reality relevanter, vielleicht gibt es Nachrichtenformate, die wir über Virtual Reality konsumieren. Aber das ist nur Spekulation. Was für mich festfällt, ist, dass die Determinante, die unser Medienkonsum bestimmt, einfach der technologische Fortschritt sein wird.
1: Wie siehst du eigentlich, was wir in den letzten Wochen ja erfahren durften, wie viele Millionen jetzt einmal zu den österreichischen Medien von der Politik hinwandern, sei es zu den Boulevardmedien, aber auch zu vielen anderen Tageszeitungen. Was, was würdest du da empfehlen, beziehungsweise was wäre da aus deiner Sicht denn zu machen, wenn einfach der Boulevard mit Millionen der Politik gefüttert wird?
0: Also mich kotzt es ja schon seit Jahren an, wie da immer Steuergeld in Boulevardmedien und das sind hauptsächlich Boulevardmedien, hinterhergeschmissen wird, weil es ist unser Steuergeld und wir, 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 wir zahlen im Wesentlichen Geld dafür, dass sich Politikerinnen und Politiker einfach gefällige Berichterstattung einkaufen. Ähm, das hat schon jeder gewusst bei Feimann. Der Feynman hat das System erfunden und der Kurs hat es jetzt, jetzt offenbar perfektioniert und hat es dann noch erweitert mit diesen gekauften Umfragen, und was bei Kurz jetzt aber neu ist, ist die Tatsache, dass man das vielleicht juristisch nachweisen kann anhand der Chatnachrichten. Das wird sich weisen. Prinzipiell haben wir die Praxis der Medienkorruption immer kritisiert, weil es ist nichts anderes als ein Versuch, Medien in eine wirtschaftliche Abhängigkeit zu stoßen. Nämlich nicht nur den Sarate, sondern auch die Förderungen, wenn man mich fragt. Und ich bin ein Gegner sowohl von Medienförderung als auch äh, von, äh, von Medien in Saraten.
1: Wie soll der Presseförderung aussehen? Braucht es eine Presseförderung in Österreich?
0: Also ich sehe auch Presseförderung sehr kritisch und zwar aus einem, aus einem Grund. Der Journalismus sieht sich immer gerne als die vierte Säule in der Demokratie. Legislative, Exekutive, Judikative und dann Journalismus. Jetzt frage mal einen Baumeister. Was hält er von einer Säule, die nicht von alleine stehen kann, sondern die von den anderen Säulen gestützt werden muss? Das ist ein Baufehler. Aber genauso haben wir unseren Medienbereich. Genauso konstruieren wir den Mediensektor, wenn wir Medien mit Medienförderung durchfüttern. Man kommt dann irgendein Orban daher, und das ist bei uns nicht unwahrscheinlich. Verstache war schon mal Nummer eins. Es ist auch bei uns möglich, dass so ein Orban daherkommt und dann die ganze Medienförderung streicht und dann verschwinden diese Medien. Also die einzigen Medien, die wirklich überlebensfähig sind, sind meiner Meinung nach Medien, die sich über ihre, über, über ihre eigene Leserschaft finanzieren.
1: Jetzt hast du wahrscheinlich das Manuskript zu deinem Buch ja schon vor Wochen abgegeben auch. Aber hättest du es jetzt später abgegeben, Hätten da die jüngsten Ereignisse in der österreichischen Politik da drinnen noch ein Kapitel hinzugefügt, denn es das heißt immerhin die, die Geister, die ich teilte. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich schon noch ein Teil gewesen, oder?
0: Ich habe bewusst nicht über die österreichische Innenpolitik geschrieben, weil der ändert sich immer so viel und so schnell. Und wir hatten wir einmal vor, vor drei Jahren, haben wir zum Beispiel für den Rahmenhof, für das Wiener Abendhof-Theater, ein Kabarettprogramm geschrieben über die Regierung. Und dann, hat, dann haben wir es ein paar Mal aufgeführt und dann zack war das Ibiza wieder da. Und die ganze Regierung, über die wir das geschrieben hatten, war weg. Es ist immer eine schlechte Idee, so langlebige Formate wie ein Buch oder ein Theaterstück über die Tagespolitik zu schreiben. Ich glaube auch jetzt nicht, dass in den letzten Monaten so viel passiert wäre, was jetzt neu gewesen wäre, was ich ins Buch hätte reingeben können. Aber klar, ich meine, wenn ich jetzt ein Buch über Medienkorruption geschrieben hätte, also das hätte ich natürlich erweitern müssen, bevor es publiziert wäre, glaube ich.
1: Jetzt bist du 30 Jahre alt und seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit der Tagespresse unterwegs. Wohin wird dich dein Weg noch führen? Wirst du die Tagespresse machen, bis du vielleicht in einem für uns nicht zu ahnenden Pensionsalter bist? Oder wohin führt dich dein Weg?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Das lasse ich auf mich zukommen. Momentan macht mir die Arbeit viel Spaß. Und ich habe überhaupt keine Ambitionen, jetzt irgendwie da wegzugehen und was Neues zu machen. Ich denke, ich kann noch, wir können noch viel daraus machen. Ich denke, wir sind an einem, an einem sehr guten Ausgangspunkt, um wirklich einige coole aktionistische Dinge in den nächsten Jahren zu liefern und weiterhin relevante Satire zu machen, vielleicht mit neuen Formaten zu experimentieren. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Job, der mir so viel Spaß machen könnte und auch so so ein angenehmes Arbeitsumfeld wäre.
1: Lieber Fritz, herzlichen Dank einmal für das Interview. Jetzt gehen wir noch in einen Teil rein. Wir wollen natürlich auch etwas über deine digitale Welt noch ein bisschen erfahren. Deswegen vielleicht noch zwei, drei Fragen zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps am Handy? Und äh, wir unterscheiden zwischen Lieblings-Apps und häufig genutzte Apps, aber das ist mhm. nicht immer das gleiche.
0: Glaube ich, drei Lieblings-Apps weiß ich nicht. Meine Lieblings-App ist auf jeden Fall das Flight 24. Ich wollte als Kind immer Pilot werden und ich spiele auch keine Flight Simulator. Und immer wenn ich irgendwie ein, ein Flugzeug sehe, das am Himmel vorbeifliegt, interessiert mich immer. Wahnsinnig, woher das kommt, wohin das fliegt, was das für ein Modell ist. Und ähm, Flight Raider ist gratis. Äh, und schaue ich dann immer, schaue ich nach, was das gerade für ein Flieger ist, sehe die ganzen Daten, Flughöhe, Fluggeschwindigkeit. Finde ich irgendwie wahnsinnig witzig, ist bei mir tatsächlich auf meinem Homescreen. Aber die häufig genutzte ist es nicht, also die häufig genutzte ist sicher WhatsApp.
1: Was gehört für dich dringend digitalisiert? Wo denkst du immer noch, warum gibt es da noch keine digitale Lösung dafür?
0: Also in Österreich gibt es auch so viele bescheuerte Sachen, die man dringend besser digitalisieren muss. Äh, am lustigsten finde ich zum Beispiel die asfinag app ähm, die, Da kannst du eine Vignette kaufen in der App und diese Vignette, selbst wenn es nur die 10-Tages-Vignette ist, gilt die Vignette erst nach 14 Tagen. Weil sonst besteht die Möglichkeit, dass du es zurückgibst. Muss man die Asfinac in Schutz nehmen? Die ASFINAC, ähm betreibt die App nicht, sondern sie hat das ausgelagert an eine Firma und die machen das so. Also die Asfinac trifft keine Schuld, aber ich finde halt trotzdem, finde es irrsinnig, im Jahr 2021, eine, in einer App eine, eine Vignette zu verkaufen, die dann erst nach 14 Tagen gilt, selbst wenn es nur die 10 Tage-Signette ist. Ich finde generell, dass man ähm, auch ähm, die Amtswege noch viel, viel stärker digitalisieren kann. Ich verstehe nicht, warum ich für einen Meldeauszug oder für einen Firmenbuchauszug irgendwie auf ein Amt gehen muss. Firmenbuchauszug eh nicht mehr, aber warum ich für einen Meldeauszug aufs Amt muss oder für, einen, für eine Änderung im Melderegister. Also ich finde, da gibt es auch sehr, sehr viele Bereiche, die man digitalisieren kann. Auch Krankenbereich, medizinischen Bereich immer wieder wird man mir eine Untersuchung gemacht und diese Befunde landen dann in nirgendwo. Also das müsste, finde ich, alles, könnte man alles irgendwie digital speichern. In der Elga zum Beispiel. Seit Jahren reden wir über die Elga. Keine Ahnung, wo die Elga ist. Also ich glaube, wir sind, speziell Österreich ist da wirklich hinten nach, würde ich sagen, und da gehört noch viel digitalisiert.
1: Du bist in einer digitalen Welt zu Hause. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline? Also drei Tage offline
0: war ich wahrscheinlich im Italienurlaub, also im Sommer war ich in Italien, ich bin immer so im Sommer eine Woche, machen wir wirklich auch Sommerpause und da, da lese ich vielleicht einmal WhatsApp, aber dass ich jetzt wirklich komplett offline war, also auch ohne WhatsApp und so weiter, das ist glaube ich schon sehr lange her, das wüsste ich gar nicht mehr.
1: Stell dir vor, es landen am späten Nachmittag zwei Privatmaschinen am Flughafen und äh, die beiden Personen jeweils, die da drinnen sind, wollen dich, weil sie von dir gehört haben, zum Abendessen einladen. Deines ist Jeff Bezos, der andere Cristiano Ronaldo. Wem sagst du zu? Ich glaube,
0: Jeff Bezos. Ähm, erstens einmal interessiert mich nicht so sehr für Fußball. Und zweitens einmal, ich meine, Jeff Bezos ähm, ist natürlich eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Auf der einen Seite ist er so dieser, dieser lustige Typ, der so viel lacht und so viel schlau herredet. Auf der anderen Seite können seine Mitarbeiter keine Klopausen machen. Und er ist Multimilliardär. Ich glaube aber, dass, dass er, ich finde ihn aber als Unternehmer sehr faszinierend. Also ich finde, es gibt sehr viel, was man an ihm kritisieren kann. Er ist aber auch ein irrsinnig geschickter Unternehmer. Er war der Erste, der erkannt hat, wie das Internet gewisse Wirtschaftsbereiche verändert. Er hat schon 1994 ganz bewusst einen, einen Online-Buchshop eröffnet, einen Online-Buchhandel eröffnet, weil er erkannt hat, dass du im Internet eine Buchhandlung bauen kannst, die es in der realen Welt nie geben könnte, weil du einfach Millionen Titel verkaufen kannst. Also Jeff Bezos ist meiner Meinung nach der, einer der geschicktesten Unternehmer, die, die existieren. Und ich glaube, dass ich als Unternehmer viel von ihm lernen kann. Ich würde aber schon noch fragen, warum, seine, warum er seine Mitarbeiter nicht aufs Klo lässt. Also ich finde, was der sich teilweise leistet und auch wie, wie es sein kann, dass jemand so reich wird, ähm, das, das, da gibt es schon einige tiefer liegende Probleme, die, die wir uns als Gesellschaft, glaube ich, fragen müssen.
1: Lieber Fritz, herzlichen Dank für das Interview. Herzlichen Dank für deine ausführlichen Antworten. Auch waren ganz spannende und interessante Antworten dabei. Herzlichen Dank dafür. Danke für die Einladung. So, liebe Hörer, das war wieder eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.